0: Ja, sie begegnet dir im Ferienhaus, sie begegnet dir im Hotelzimmer, sie begegnet dir in der Bibliothek, auch in der Schule oder im Museum, im Supermarkt. Ja, selbst wenn du mit dem Bus fährst, ist sie da. Manchmal ist sie unsichtbar und manchmal sichtbar. Mal ist sie so an der Wand und mal liegt sie auf dem Tisch. Mal stehst du direkt vor, die, vor ihr und mal musst du erst nach ihr fragen. Was könnte das sein? Nun, es ist die Hausordnung. Ob gedruckt oder eingerahmt, ob nur mündlich erklärt oder wortlos demonstriert, jedes Haus hat seine Ordnung. Jedes Haus hat seine Regeln. Das ist uns klar. Und die Ordnung gilt, wenn du das Grundstück betritt, betrittst oder wenn du durch die Haustür eingehst, dann bist du unter dieser Hausordnung. Nun, denk mal drüber nach, worauf achtest du, wenn du zum ersten Mal bei jemandem zu Gast bist? Erstmal schaust du vielleicht, wo ist denn hier die Klingel? Wenn du die Klingel gefunden hast und begrüßt wurdest, dann fragst du dich, okay, äh, wo... Ziehe ich jetzt meine Schuhe aus? Soll ich die ausziehen? Soll ich Hausschuhe anziehen? Sollte ich vielleicht ein Geschenk mitbringen? Oh, das ist jetzt aber zu spät, kann man nicht mehr ändern an dem Punkt. Aber wo soll ich sitzen? Wann kann ich anfangen zu essen? Also warte ich lieber, bis alle anfangen. Wer schenkt mir Getränke ein? Es gibt ja manche Haushalte, habe ich gelesen, da besteht der die Familie drauf, der Hausherr drauf, nur selbst einzuschenken. Wie viel soll ich übrig lassen vom Essen? Nun, wenn wir solche Regeln haben in unserem Haus, in unserer Wohnung und wenn jedes öffentliche Gebäude so eine Hausordnung hat, wie viel mehr dann die Gemeinde Gottes? Auch die Gemeinde Jesu hat ihre eigene Hausordnung. Aber wo können wir die erfahren? Nun, Paulus schreibt diesen Brief an seinen ja, Mitarbeiter Timotheus, um genau das zu erklären. Im 1. Timotheus, da ging es um eine bestimmte Gemeinde. Und ihr könnt schon mal gerne diesen Brief aufschlagen. Im 1. Timotheus Brief ging es um eine bestimmte Gemeinde, und zwar in Ephesus. Ja, vielleicht habt ihr auch so eine Karte in eurer Bibel, Da sehe ich Ephesus, also ihr seht die heutige Türkei, habt ihr vielleicht vor Augen die heutige Türkei und dort haben wir an der, an der Westküste, so ziemlich in der Mitte, da ist Ephesus. Ephesus liegt heute im Trümmern, da kommen viele Touristen hin, aber es ist keine Stadt mehr. Damals war es wirklich eine Metropole, also eine Weltstadt. Und es war eine Drehscheibe. Sie lag am Meer, da gab es einen Hafen und so gab es viel Handel. Viele Menschen, deswegen auch viel Religion und Bildung. Und der allmächtige Gott hat genau diese Stadt auserwählt, dass Paulus dort eine Gemeinde gründete und die ganze Provinz mit dem Evangelium erreicht wurde. Paulus gründete die Gemeinde dort in der dritten Reise und er war so lange da wie an keinem anderen Ort, nämlich drei Jahre. Jetzt, als wir, wenn wir uns den ersten Timotheusbrief uns ansehen, da ist die Gemeinde schon etwa zehn Jahre alt und eine Weissagung hat sich erfüllt. In der Gemeinde waren nämlich falsche Lehrer aufgestanden und lehrten jetzt über jüdische Lehren, über Märchen, sie lehrten über eine höhere Erkenntnis und außerbiblische Gebote. Und diese Lehrer, die redeten aus Geldgier. Sie redeten sehr stolz. Und weil Paulus den Herrn Jesus liebte und seine Gemeinde, deswegen ließ er seinen besten Mann dort in Ephesus. Das war sehr wahrscheinlich nach seiner ersten Gefangenschaft Also als er dort, wo er in Apostelgeschichte 28 in Haft ist, ich glaube, dass er entlassen wurde und danach wieder auf Reisen ging und Timotheus dort, ähm, dort in der Stadt Ephesus ließ. Und er schrieb jetzt Timotheus diesen Brief. Paulus war weitergezogen nach Mazedonien und er schrieb diesen Brief als eine Art offenen Brief. Er schrieb an Timotheus, und der Brief heißt auch hier der Brief an Timotheus, aber es war ein Brief, den die ganze Gemeinde auch kennen sollte, weil es gerade um diese Hausordnung geht für die Gemeinde. Und weil der Heilige Geist diesen Brief als Wort Gottes getrieben hat, den Paulus getrieben hat, das zu schreiben, deswegen gilt auch dieser Brief als Hausordnung für die Bibelgemeinde. Der ganze Brief ist aber viel zu viel für eine Predigt. Was machen wir da? Wir konzentrieren uns auf den Kern. Und den finden wir genau in der Mitte des Briefes, nämlich in Kapitel 3, Verse 14 bis 16. Lasst uns mal diesen, diese Verse zusammen lesen. Das Wort Gottes... 1. Timotheus 3, 14-16 Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündet unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Hier kommen wir zum Türscharnier des Briefes. Ihr kennt alle so eine Tür, die lässt sich so, Auf und zu bewegen und das geht, weil es an einem Scharnier hängt. Und so ist auch dieser Brief. Ja, der hat in der Mitte dieses Scharnier, um das sich alles dreht. Das sind diese Verse, diese Absicht. Und alles bewegt sich darum, was vorher kommt und was nachher kommt. Davor schreibt Paulus vor allem von der Gemeinde, von der Anbetung, die Gott gefällt, von einer Leiterschaft, die Gott gefällt. Und danach schreibt er vor allem an Timotheus. Timotheus muss gegen die falsche Lehre kämpfen. Und Timotheus, Timotheus muss dafür sorgen, vorangehen darin, dass echte Witwen in der Gemeinde versorgt werden. Das sind ein paar Themen, aber hier in der Mitte ist das Scharnier, die Mitte, um die sich alles dreht. Das ist die Absicht. Und hier sehen wir in Vers 15, schaut mal, da heißt es, damit du, Timotheus, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes. Die Elberfelder übersetzt, wie man sich verhält. Woran denkst du beim Verhalten in Gottes Gemeinde? Vielleicht denkst du daran, naja, wie ich mich verhalte sonntags zwischen 15 und 17 Uhr. weil da bin ich ja in der Gemeinde. Was aber meint der Autor damit? Ich sage euch mal, was Paulus mit dem Verhalten in Gottes Gemeinde meint. Er meint, ernsthaft für alle Menschen beten, ehrbar in der Gesellschaft zu leben, die Bibel zu lehren, sich beim Essen und Trinken zu beherrschen, klar zu denken, sich anständig anziehen. Die eigene Ehe stärken, die Familie ordnen, Finanzen aufrichtig einsetzen, Notleidende versorgen. Also, alles, was du redest, wen du besuchst, was du mit deiner Zeit machst, wie du arbeitest, für was du dich einsetzt, wofür du lebst, all das ist Verhalten in Gottes Gemeinde. Hä? Aber wie geht das? Nun, das ist, weil die Gemeinde nicht ein Gebäude ist aus Beton- und Gipswänden. Die Gemeinde ist ja eine Gemeinschaft von Gläubigen, nicht ein Gebäude. Und deswegen, wenn die Gemeinde diese geistliche Familie ist, dann bist du ja immer in der Gemeinde. Versteht ihr? Auch wenn wir hier aus der Tür rausgehen, sind wir in der Gemeinde. Und deswegen ist unser Verhalten zu jeder Zeit auch unser Verhalten in der Gemeinde. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Aber da gibt es ein Problem. Was ist denn das Problem, zu jeder Tageszeit gottesfürchtig zu leben? Das Problem ist, dein sündiges Fleisch grätscht dir rein. Genauso bei mir. Unser Fleisch grätscht uns da rein. Und außerdem, die öffentliche Meinung widerspricht uns. Die Welt ist gegen dich und früher oder später wirst du verfolgt. Warum sollten wir dann so leben, wie es hier im Timotheusbrief steht? Und da sind wir auch schon beim Schlüssel angekommen, nämlich, was treibt uns an? Was ist die Motivation? Motivation ist Der Schlüssel. Denk mal daran, wie wichtig es dir ist, wie jemand motiviert ist. Vielleicht bist du mal in der Situation, dass du jemandem eine Aufgabe gibst. Und da kann es sein, dass derjenige dann sagt, der braucht dann nochmal so eine Erinnerung und dann sagt er, ja, ich mache ja schon. Bist du damit zufrieden? Nein, selbst wenn es getan wird, die Motivation stimmt nicht. Oder du bittest jemanden um Gefallen und derjenige sagt, muss das sein, da haben wir keine Freude dran, oder? Und für Gott ist es genauso wichtig, wie du und wie ich motiviert bin. In welchem Buch sehen wir das? Zum Beispiel in Maliachi Ja, erinnert euch doch mal daran, wo die Priester sagen, oh, welche Mühsal, wir müssen Gott dienen. Hat Gott daran gefallen? Überhaupt nicht. Und deswegen ist es Gott wichtig, wie wir motiviert sind. Gott allein hat die Lösung bereit und wir dürfen uns jetzt die Lösung anschauen, nämlich, Vier Motivationen, um gottesfürchtig zu leben in Gottes Gemeinde. Und die wollen wir uns ansehen in unserem Text. Vier Motivationen zum gottesfürchtigen Wandel in Gottes Gemeinde. Und die erste Motivation ist unsere Priorität. Also aus Paulus' Sicht hat das gottesfürchtige Verhalten Oberste Priorität. Aber wie drückt er das aus? Nun, er drückt es aus auf zwei Weisen. Das erste ist sein Plan. Schaut mal hier in Vers 14, sagt er, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen. Also, Timotheus ist in Ephesus, Paulus ist in Mazedonien und Paulus hat den Plan, ich will, möchte bald bei dir sein und dir helfen in dieser Aufgabe, dieser schwierigen Lage. Aber ich möchte, Ich habe das vor und ich will bald kommen. Aber er hat doch schon seinen besten Mitarbeiter da gelassen. Trotzdem will Paulus selbst kommen. Er will sich selbst mit der Angelegenheit befassen, dass Gottes Gemeinde geordnet ist, dass die Geschwister gottesfürchtig wandeln. Das ist ihm so wichtig, den Paulus. dass er es selbst in die Hand nehmen will. Das ist wie, wenn wir jemanden beauftragen, zum Beispiel einen Elektroinstallateur, der hat was zu reparieren an der Elektrik und meist schickt, er jemanden, der schickt der Meister dann seinen Gesellen, vielleicht noch einen Lehrling dabei. Aber was ist, wenn der Meister selbst kommt? Dann muss es wichtig sein. Der kann sich ja nicht zerteilen. Und so ist auch bei Paulus. Paulus ist, der Timotheus gelehrt hat. Und Paulus, er wird selbst kommen. So wichtig ist das gottesfürchtige Leben in der Gemeinde. Zweitens, sein Brief. Paulus sagt ja, dies schreibe ich dir. Und er schreibt dann, damit du aber, falls ich meinen Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes. Also Paulus sagt, ich komme bald, aber ich schreibe dir jetzt auch das, was du wissen musst. So wichtig ist es, dass er nicht warten kann, bis er kommt. Er muss es jetzt schon schreiben. Er muss jetzt schon dem Timotheus das mitgeben, was er wissen muss. Also wir sehen, wie wichtig es ist, worum es hier geht. Er sagt, falls ich mein Kommen verzögern sollte und eigentlich ist das hier in der, im Original aktiv, also Paulus meint, er will kommen, aber er ist gerade dabei, an einem anderen Ort zu dienen und es kann sein, dass er noch länger dort bleiben muss. Also falls ich zögern, wenn ich aber weiter zögere, schreibt er, Und hier kommen wir zur Absicht des Briefes. Ihr seht, damit du aber, in Vers 15, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll. Und da müssen wir einen Moment pausieren und uns fragen, was, was sagt uns das? Was können wir daraus lernen? Gottesfürchtiges Verhalten und Wandeln ist so wichtig. Wir lernen aber hier, dass wir das nicht aus dem Bauchgefühl heraus machen. Wir müssen wissen, wie. Gewusst wie. Deswegen schreibt Paulus diesen Brief. Deswegen müssen wir den ganzen Brief auch kennen, damit wir wissen, wie wir gottesfürchtig leben. So wie mit der, mit der Fahrschule, ich weiß nicht, ob ihr... mal Fahrschule gemacht habt, aber da kennt ihr, dass es, man lernt zuerst die Theorie und dann auch die Praxis. Und man muss die Theorie bestehen, aber selbst wenn man die Theorie kann, dann wird euch keiner abnehmen, dass ihr automatisch fahren könnt. Es ja? geht nicht darum, nur die Theorie zu können, sondern ich muss auch danach handeln. Und so ist es hier auch. Wir müssen wissen, wie wir gottesfürchtig leben, aber wir müssen es dann auch tun. Und das ist eine Notwendigkeit. Schaut mal hier, in unserer Übersetzung heißt es, damit du weißt, wie man wandeln soll. Die Elberfelder drückt es noch stärker aus, wie man wandeln muss. Dieses Wort ist nämlich dasselbe, wie es häufig in den Evangelien beschrieben, äh, benutzt wird für den Herrn Jesus. Ihr wisst, der Herr Jesus musste leiden und sterben. Es ging gar nicht anders, es war Gottes Plan. Dasselbe Wort steht hier, wie man wandeln muss. Das ist keine Option. Das ist was, wofür Gott uns errettet hat, dass wir ihm so leben, wie er will. Und dabei geht es um, nicht nur um Timotheus, denn er schreibt ja, Nicht wie du wandeln sollst, sondern wie man wandeln soll. Man mit einem End schließt jeden mit ein. Das ist einfach ein allgemeiner Begriff für jeden von uns. Jeder von uns ist gefragt, als Christ, gottesfürchtig zu leben. Ob wir hier zusammen sind, in diesem Gebäude, oder ob wir in unserem Alltag leben. Und was motiviert uns? Die Priorität. Heutzutage gibt es so viele Prioritäten, die miteinander konkurrieren. Steht das auf deiner Aufgabenliste ganz oben? Ich muss wissen, wie ich gottesfürchtig lebe. Und ich muss es auch tun. Was ist die zweite Motivation für dein gottesfürchtiges Verhalten? Das ist Unser Besitzer. Vers 15b heißt es, damit du weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes. Das Wort kennen wir schon aus Kapitel 3, Vers 4. Da heißt es, ein Aufseher, ein Ältester, muss seinem eigenen Haus gut vorstehen. Und schon da versteht ihr, das Haus ist nicht jetzt Ein Haus mit gemeint. Was ist, wenn der Älteste in der Wohnung lebt? Wie soll er dann seinem Haus vorstehen? <lacht> Nun, also hier heißt es, ist das Wort Haus ähm, ist auch ein Begriff für die Familie. Also wenn wir hier Haus lesen, können wir denken, es bezieht sich auf die Familie. Aber es kann auch ein Gebäude sein. Was jetzt von beiden? Schlagt mal Epheser auf. Es geht ja um die Gemeinde in Ephesus. Epheser 2, Verse 19 bis 20. Epheser 2, Kapitel 2 und dann Verse 19 bis 20. Da schreibt Paulus, Epheser 2, 19 bis 20, So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge, ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wie beschreibt er da die Gemeinde? Als Mitbewohner, Mitbewohner Gottes, als solche, die im Haushalt wohnen. Also Familie. Schauen wir mal in Vers 20. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, Während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Hier wird die Gemeinde beschrieben als ein, ein Haus, ein Gebäude. Also Haus Gottes, das beschreibt für uns beides. Die Gemeinde ist die Familie Gottes und Gott ist unser Vater. Aber wir sind auch das Bauwerk, das Gebäude Gottes. Und Gott ist unser Baumeister, unser Herr und Besitzer. Ja, so, so ist es. Gott ist der Hausherr. Er ist der Besitzer. Und wir, wir tun gut daran, auf ihn zu hören, wenn wir in seinem Haus sind. Das ist sein Haus. Schaut, schaut mal auf die zweite Bezeichnung in Vers 15, wieder in 1. Timotheus 3. Das Haus Gottes ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Gemeinde ist das Wort für Versammlung, also eine Versammlung von Menschen. Und so gibt es viele, die sich Gemeinde nennen. Es ist ja recht vielfältig, es gibt die Gemeinde und jene Gemeinde. Welches ist jetzt die richtige Gemeinde? Die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und das ist ein grenzt die Gemeinde ab von allen anderen Versammlungen, die nichts mit der Gemeinde Jesu zu tun haben. Hier ist es die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Titel, den wir auch kennen aus dem 1. Thessalonicher, 1, Vers 9. Da heißt es, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben, Und wie ihr, die Thessalonicher, euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das, also durch Bekehrung zu dem lebendigen Gott wird man Teil der Gemeinde des lebendigen Gottes. Und zuallererst finden wir den Begriff auch in 5. Mose, da habe ich das gefunden in 5. Mose, da sehen wir die Zehn Gebote noch mal noch mal bekräftigt für die zweite Generation der Israeliten. Und da erinnert Mose die Israeliten daran, wie das war, denn die waren ja damals Kinder oder noch nicht geboren und Mose erzählt ihnen damals hat der Berg Sinai geraucht, da gab es Feuer auf dem Berg. Und Gott hat mit einer donnernden Stimme gesprochen. Und ihr Israeliten, ihr habt euch gefürchtet. Und ihr habt gesagt, und jetzt zitiere ich im Vers 24, siehe, Yahweh, unser Gott, hat uns seine Herrlichkeit und seine Größe sehen lassen. Und wir haben seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört. Heute haben wir gesehen, dass Gott mit den Menschen redet und sie am Leben bleiben. Und nun, warum sollen wir sterben? Denn dieses große Feuer wird uns verzehren. Wenn wir die Stimme Jahwes, unseres Gottes, noch weiter hören, so müssen wir sterben. Die hatten Todesangst angesichts Gottes großer Macht. Und dann sagen sie denn wer von allem Fleisch könnte die Stimme des lebendigen Gottes mitten aus dem Feuer reden hören wie wir? Und am Leben bleiben. Also es ist gefährlich, in der Gemeinde des lebendigen Gottes zu sein. Weil der ist ein verzehrendes Feuer. Und so ist das für uns so ein Weckruf, wie, wie ernsthaft es ist, in der Gemeinde des lebendigen Gottes zu sein. Aber auf der anderen Seite auch ein Trost. Weil wir wissen, wir stehen nicht in unserer eigenen Gerechtigkeit vor diesem lebendigen Gott. Wir haben all diese Gebote schon gebrochen, aber Gott hat uns einen Retter gesandt. Von dem werden wir noch hören. Aber wir können wirklich in der Gemeinde des lebendigen Gottes sein und nicht sterben, weil wir ein Schutzschild vor seinem Zorn haben. Machen wir uns bewusst, wer die Gemeinde besitzt. Kein Mensch, sondern Gott allein. Seine Gemeinde, schauen wir auf ihn. Wenn wir gottesfürchtig leben wollen, müssen wir darauf blicken, wer, wem wir gehören. Nun, was ist die dritte Motivation für dein gottesfürchtiges Verhalten, das ist unser Auftrag, unser gemeinsamer Auftrag. Was ist der Auftrag der Gemeinde? Das finden wir hier in Vers 15. Das ist auch ein, ein guter Maßstab, um zu, sich zu fragen, ist das jetzt eine gute Gemeinde? Eine Bibeltreue Gemeinde versteht ihren Auftrag, nämlich der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit zu sein. Das ist ein sehr einfaches Bild, gut zu verstehen. Die Gemeinde ist der Pfeiler, also eine Säule, zum Beispiel wie die Säule hier im Raum. Ja? Was hat diese Säule im Raum für eine Eigenschaft, wie auch jede andere Säule eines Bauwerks? Nun, sie steht einfach da und das ist gut so. Sie ist beständig. Sie bleibt da, wo sie soll und sie ist auch nicht so ganz weich. Wenn man dagegen läuft, tut man sich weh, weil sie ist nämlich hart und bewegt sich nicht. Nun, wie viele Säulen hat ein Haus? Wir sehen hier nur eine, aber das ist nicht die einzige Säule. Da ist noch eine zweite und dann gibt es noch Wände, auf denen das Haus ruht, so ist es auch mit der Gemeinde. Wisst ihr, hier in dem Text heißt es auch nicht, dass die Gemeinde die Säule ist oder der Pfeiler, auch wenn hier in unserer Sprache auch ein Artikel steht. Aber die Gemeinde ist nicht die einzige Säule, auf der die Wahrheit ruht. Gott hält die Wahrheit aufrecht. Und wir sind Gottes Verbündete in der Verteidigung der Wahrheit. Wir haben weder die christliche Lehre erfunden, noch hängt sie an uns als Gemeinde. Und ich meine damit die weltweite Gemeinde. Nicht mal die weltweite Gemeinde ist die Gemeinschaft, die die Wahrheit aufrechterhält. Gott allein hält die Wahrheit aufrecht. Aber wir sind, haben eine wichtige Rolle denn wir sind Verbündete Gottes in der Verteidigung dieser Wahrheit und Gott erwartet von uns, dass wir die Wahrheit hochhalten, dass wir wie eine Säule dastehen und dass wir diesen Auftrag ausführen. Stellt euch vor, diese Säule in unserem Raum wäre aus Schaumstoff. Es hätte den Vorteil, dass wenn man dagegen läuft, das wäre gar nicht schlimm. Problem wäre aber nur, dass wahrscheinlich dann schon die Decke zusammengebrochen wäre. Aber so ist es heutzutage, dass wir in der Versuchung stehen, lieber flexibel zu sein, so dass man uns sich biegen kann, dass wir kein Anstoß sind, wenn man dagegen läuft. Es ist schön weich. Aber dann ist sie keine Säule mehr. dann bleibt sie nicht mehr, wo sie soll. Und ebenso wenig dürfen wir uns nach den Meinungen der Menschen richten, in Bezug auf Moral, in Bezug auf den Ursprung der Welt, die Herkunft der Menschheit und den Zweck des Lebens. Wir sind Säule der Wahrheit mit allen anderen unseren Geschwistern auf dieser Welt und Grundfeste der Wahrheit. Und auch hier könnten wir es missverstehen. Grundfeste, könnte man denken, wir sind die Grundlage, auf denen alles ruht, aber auch das sind wir nicht. Christus ist der Grund, sagt Paulus in 1. Korinther 3. Er ist die Grundlage, auf dem alles ruht. Und es gibt hier auch andere mögliche Übersetzungen, zum Beispiel Stütze oder Wehrmauer, das Das, so könnte man das Wort auch übersetzen, weil es nur hier vorkommt im Neuen Testament. Deswegen ist es schwierig, das so festzulegen. Aber das ist die Idee. Etwas, was feststeht, was wehrhaft ist. Und so ist die Frage, aus welchem Material ist unsere Säule als Gemeinde? Sind wir Wenig Anstoß und eher flexibler Schaumstoff? Oder sind wir Marmorstein? Ist das nicht eine würdige Aufgabe für uns? Wir dürfen mit daran teilhaben, diese Rolle in der Welt zu sein. Dass wir die Wahrheit nicht nur bewahren für uns, sondern dass wir dafür stehen. Mit unserem Leben, mit unserem gottesfürchtigen Wandel für die Wahrheit. Aber jetzt ist die Frage noch offen. Welche Wahrheit denn? Paulus, welche Wahrheit? Ich will ja, wir wollen diese Säule sein. Welche Wahrheit? Die Antwort steht in Vers 16. Und das ist die vierte Motivation für dein gottesfürchtiges Verhalten. Nämlich unsere Botschaft. Hier in Vers 16 zeigt uns Paulus den Inhalt der Wahrheit. Und er sagt, es ist eine Botschaft, die zuvor verhüllt war. Er sagt, es ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Ein Geheimnis ist etwas, was verhüllt war und jetzt enthüllt ist. Es ist auch eine alles überragende Botschaft. Schaut man, wie es heißt. Und anerkannt groß ist das Geheimnis. Damals in Ephesus gab es diesen Schlachtruf, groß ist die Artemis der Epheser. Kennt ihr die Geschichte in Apostelgeschichte, wie sie gerufen haben, groß. Paulus stellt sich hier dagegen und sagt, groß ist das Geheimnis, diese Botschaft. Und drittens, diese Botschaft ist eine unleugbare Botschaft. Das ist ermutigend auch für dich, wenn du daran denkst, wie Menschen, die du kennst, darüber lachen und sagen, Ja, das kann doch nicht sein, was du glaubst oder auch dir eine Liste schicken von Gegenargumenten, warum das falsch ist, was du glaubst. Paulus ermutigt dich und sagt, schau mal hier, es ist anerkannt groß. Die Luther-Übersetzung übersetzt, es ist, wie jedermann bekennen muss. Jeder muss zustimmen. Eines Tages wird auch jeder zustimmen. Weil es die Wahrheit ist. Wahrheit ist Wahrheit, so wie die Dinge sind. Aber was ist diese Botschaft? Es ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Ein anderes Wort dafür ist Gottseligkeit. Aber was bedeutet das? Das Wort ist uns schon in 2, Vers 2 begegnet. Ein Leben führen in aller Gottesfurcht. Nur dieses Wort hat die Idee der Furcht des Herrn im Alten Testament. Das kennt ihr, die Furcht des Herrn. Und das bedeutet, diese große Ehrfurcht vor Gott, und die kommt daher, dass man Gott kennt. Da fängt alles an, Gott echt zu kennen. Und wenn ich Gott echt kenne, dann bete ich ihn an. Und wenn ich ihn anbete, dann Höre ich auf ihn und gebe mich ihm hin und lebe nach seinem Willen. Das ist so zum Beispiel wie dieser Ventilator hier. Ja, den Ventilator, gut, ich kann ihn jetzt nicht aufmachen, aber ich könnte mich ja vorstellen und schön hier immer die Rotorblätter bewegen und dann würde der sich bewegen, aber naja, es würde, der würde wieder aufhören. Der hat keine, keinen eigenen Antrieb. Aber so ist es mit der Gottesfurcht. Die Gottesfurcht bezieht ihre Energie, ihren Strom aus der Anbetung Gottes, Gott zu kennen. Und wenn ich Gott kenne und verbunden bin mit dem elektrischen Strom, dann führt es dazu, dass ich auch für ihn lebe, dass ich mich ihm hingebe. Und wie geht das jetzt? Nun, wir haben gesagt, ich muss Gott kennen. Und deswegen ist auch das Geheimnis der Gottesfurcht keine Theorie, keine neue Philosophie, sondern eine Person. Schaut mal hier, wie es heißt, Doppelpunkt, Gott ist geoffenbart worden. Es geht um Gott. Und jetzt wollen wir diese Botschaft, auf diese Botschaft achten, die eine Person ist. Und hier haben wir wahrscheinlich ein, ein Lied. So wie wir Lieder singen, so gab es damals geistliche Lieder. Und hier haben wir sehr wahrscheinlich ein Lied. Und ein Lied ist geordnet in Strophen. Und da gibt es verschiedene Ansichten. Wir schauen uns das Lied mal an in drei Strophen. Drei Strophen. Und jede Strophe hat zwei Zeilen. Und die erste Strophe geht darum um das Werk dieser Person, das Werk, das vollendet ist. Schauen wir uns die ersten zwei Zeilen an: Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Wer kann das sein? Wie kann Gott geoffenbart worden, geoffenbart werden im Fleisch? Und hier geht es um nichts anderes als was wir in Johannes 1, Vers 14 lesen. Im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als das Eingeborenen vom Vater. voller Gnade und Wahrheit. Wer ist das Wort? Der Eingeborene vom Vater. Hat der Vater denn einen Sohn? Ja, er hat einen Sohn. Ja, aber wie kann er denn einen Sohn zeugen? Der Vater ist doch Gott, er ist doch Geist. Ja, hier heißt, ist der Eingeborene der Einziggeborene. Es betont, und das wir verstehen auch manche falsch, es bedeutet nicht, dass der Vater jetzt einen Sohn gezeugt hat, wie Menschen das tun, sondern dass er der Einziggeborene ist, der eine Sohn, den er hat, der diese Stellung hat und der diese Beziehung hat zum Vater von Ewigkeit her. Und dieser Sohn Gottes, der wurde Fleisch. Wer ist denn dieses Wort? Schaut mal in Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das Wort ist Gott selbst. Gott geoffenbart worden im Fleisch. Das heißt, Gott wurde Mensch. Und Fleisch drückt aus, das was wir sind. Wir sind Menschen. Und Die Frage ist sogar, da muss man drüber nachdenken, ja. wurde der Sohn Gottes Mensch so wie Adam vor dem Fall? Nun, wir lesen in der Schrift in Hebräer, ich denke es ist Hebräer 5, dass... Er ein hoher Priester für Menschen wurde, da er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Nein, das genau, das ist, da spricht es von dem menschlichen hohen Priester. Er ist mit Schwachheit behaftet. Ähm, ich denke, ich meine eine andere Stelle. Und zwar genau hier. Denn wir haben in das Kapitel 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Das heißt, der Herr Jesus, er wurde wie wir, aber ohne Sünde. Und das brauche ich nicht zu beweisen, das wisst ihr, der Herr Jesus wurde selbst müde. Der Jesus wurde selbst traurig. Trauerst du? Hast du schon mal getrauert? Trauerst du über deine eigenen Fehler? Der Jesus hatte keine Fehler zu betrauen, aber er trauerte auch. Er trauerte als Menschen starben. Du warst schon mal hungrig und durstig. Der Jesus war hungrig und durstig. Der Jesus hat gelitten. Er hat Schmerzen erfahren. Er wurde Fleisch. Das müssen wir uns vorstellen. In Jesaja 40 lesen wir, dass Gott in der hohlen Hand, was, was hält er in der hohlen Hand? Die Meere. Stell dir vor, Der Sohn Gottes ist derjenige, der die Meere in der Hand hält. Der Sohn Gottes ist so groß, die Meere sind in seiner Hand. Und jetzt wird der Mensch und seine Hand passt gerade mal eine Handvoll Wasser. Wie kann es sein, dass der unendlich große Gott Mensch wird? Diese, diese Distanz kannst du nicht messen. Ich weiß nicht, wie weit die Distanz bis nach Kolumbien ist. Wie viele Kilometer sind das? Wie viel, weiß das jemand? 11.000. Ja. Das kann man messen. 11.000 Kilometer. Wie unvorstellbar groß. Aber wie groß ist die Distanz zwischen Gott und Mensch? Und der Sohn Gottes hat sie überwunden und er wurde Mensch. Das ist unsere Botschaft. Unsere Botschaft ist, dass er gerechtfertigt wurde im Geist. Was bedeutet das? Das Erste haben wir verstanden, Gott wurde Mensch. In dem Mensch Jesus kam der Sohn Gottes auf die Erde. Er war wahrer Gott und hat wahre Menschennatur angenommen. Und warum hat er das getan? Auch ohne das konnte er zu den Menschen reden. Auch ohne das konnte er den Menschen erscheinen. Auch ohne das konnte er die Menschen belehren. Wofür musste er Fleisch werden? Gibt diesen einen Grund. Nur als Mensch kann er uns vertreten. Kann er für uns sterben. Und da der Beweis, dass er nicht für seine eigene Sünde starb, ist die Rechtfertigung im Geist. Das ist sozusagen die Bestätigung, dass er der war, der er beansprucht hat zu sein. Also seine Gerechtigkeit wurde bewiesen und verteidigt. Und wann ist das geschehen? Es gibt mehrere Momente, wo der Heilige Geist Jesus bestätigt hat als Sohn Gottes. aber es gibt einen Höhepunkt. Und das verstehen wir, wenn wir Römer 1, Vers 4 lesen, wo es heißt, der Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch, Römer 1, Vers 4, und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten. In der Auferstehung wurde er gerechtfertigt, im Geist. Der Geist Gottes hat ihn auferweckt, das könnte damit gemeint sein, oder, wie es bei uns übersetzt wird, im Geist könnte meinen, dass er jetzt auf einem anderen Level auferstanden ist, dass er nicht mehr schwaches Menschsein hat, sondern dass er jetzt einen neuen Leib hat, dass er darüber steht. über unserem schwachen Fleisch. Das ist die erste Strophe, das Werk Jesu vollendet. Und ihr merkt schon, diese Botschaft ist gewaltig. Wir bräuchten viel mehr Zeit, um das, darüber nachzudenken. Und ich bitte euch, nimm dir diese Zeit, Sinne darüber nach, was unsere Botschaft ist. Das Werk Jesu musste auch verbreitet werden und hier sehen wir die Zeugen, gesehen von den Engeln und verkündigt unter den Heiden. Gesehen von den Engeln. Dass der Herr Mensch wurde, Gott wurde Mensch und starb und stand von den Toten auf, das wurde gesehen. Zuallererst von den Engeln. Engeln waren bei der Auferstehung dabei, aber noch mehr als das der Sohn Gottes triumphierte auch über die bösen Mächte und über die guten Engel. Denn, so hat Marcel uns vorher vorgelesen, er hat ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist. Und so wurde er nach seiner Auferstehung gesehen von den Engeln, von den Bösen und von den Guten. Er wurde auch verkündigt und wird es immer noch Hier wird es betont, unter den Heiden. Ja, unter den Heiden, das sind die Nichtjuden. Wahrscheinlich hier alle, fast alle von uns. Oder alle von uns. Wir sind aus den Heiden. Und wisst ihr, wir waren ohne Hoffnung. Wir hatten keine Verheißung wie die Juden. Wir waren ohne Gott und ohne Hoffnung. Aber die, diese Botschaft wird verkündigt. Genau den, den Heiden. Und das immer noch. Was motivierte zum Beispiel Missionare wie Jim und Elizabeth Elliot, dort zu den Aukas zu gehen, in den Dschungel? Oder die anderen ungenannten Missionare? Es war diese Botschaft. dass diese Botschaft für diese Menschen ist. So heute genauso. <lacht> sonst, sonst säßen wir nicht hier, oder? Hätte nicht uns jemand uns, den Heiden, das Evangelium verkündet. Und schließlich, das Werk Jesu wurde anerkannt. In Vers 16 am Ende, geglaubt in der Welt. Das ist Das Evangelium. Das Evangelium ist Glaube. Glaube an diesen Gott, der Fleisch wurde. Er wird geglaubt in der Welt. Und damit meint Paulus die Welt der Menschen. Alle, alle Menschen. Wie kann er sagen, in der Welt? Nun, Paulus, ihr wisst es, an der Stelle war er bis nach Rom gekommen. Und er hat wirklich erlebt, dass die damalige bekannte Welt im Mittelmeerraum die Dort gab es an vielen Orten Gläubige, die genau dieses Evangelium glaubten. Und auch Paulus hat geglaubt und hat durch den Glauben Vergebung erfahren. Wie er sagt in Vers 15 in Kapitel 1, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Der allergrößte Sünder wurde schon gerettet. Deswegen gibt es Hoffnung für jeden von uns und für jeden Menschen in dieser Welt. Und schließlich wurde der Herr Jesus aufgenommen in die Herrlichkeit. Und das Wort aufgenommen wird viermal für die Himmelfahrt gebraucht. Hier ist also die Himmelfahrt gemeint, dass der Herr Jesus in den Himmel auffuhr und von Gott, dem Vater, aufgenommen wurde. Und dort thront er jetzt, ist unser hoher Priester und kommt wieder auf diese Erde, um als rechtmäßiger König zu regieren. Und hier sehen wir den Unterschied zwischen allen Religionen und dem Glauben an Christus. Alle Religionen zeigen dir einen Weg, wie der Mensch zu Gott kommen kann. Und der Mensch will aufsteigen. Der Mensch will Vorgaben halten und sagen können, ja, ich habe das gehalten, diese Regel, ich habe den Glauben bewahrt. Vielleicht auch, ich habe mich angestrengt und ich komme jetzt zu Gott. Aber das ist der Gegensatz zum, zur Wahrheit. Die Wahrheit ist, nein, wir haben versagt. Wir erreichen aus eigener Kraft niemals Gottes Vollkommenheit. Nein, Gott, der Vollkommene, wurde Mensch, kam zu uns. Und Gottseligkeit erreichen wir nicht für unsere Anstrengung, sondern als Geschenk durch den Sohn Gottes. Das ist unsere Botschaft. Und die Frage ist, wenn du Jesus anblickst, siehst du Gott. Wenn du auf deine Sünde blickst, siehst du sie überwunden, In dem Auferstandenen Jesus. Siehst du in diesem Universum nur einen Helden, Jesus Christus? Glaubst du schon oder hörst du noch? Ja. Wir können viel hören, wir können das Evangelium häufig hören. Glaubst du schon? Bist du unter den Glücklichen, die das Evangelium gehört haben? Glaubst du schon? Und freust du dich für Jesus, dass der Vater ihn in die Herrlichkeit aufnahm? Das ist in erster Linie erstmal eine Freude, Für den Herrn. Unabhängig von uns. Aber dann, wenn wir ihm glauben, dann wissen wir auch, wir sind mit ihm verbunden. Und wir, wir werden genauso verherrlicht. Ich komme zum Ende. Und Spurgeon sagte in seiner Predigt über diesen Vers 16, ich drücke das jetzt sinngemäß aus, er sagt, solange es eine Bibel auf diesem Planeten gibt, auch wenn es nur eine Bibel gibt, haben wir die reine Wahrheit hier. Aber nur als ein ungepflanztes Samenkorn. Ja, wenn ihr so einen Samenkorn habt, zu Hause, vielleicht in einem Glas, das hat die Kraft in sich, aber das ist ein Korn. Da wächst nichts draus. Aber das Korn muss wachsen und Frucht bringen. Und er sagt, dass damit, dass das, damit das Evangelium sich ausbreitet, braucht es Stimmen, unsere Stimmen. Damit es in unserer Umgebung verankert wird, dafür braucht es Menschen, unsere Leben. Das ist nicht die Aufgabe von einigen wenigen, sondern von uns allen. Wir alle sind erlöst, um gottesfürchtig zu leben, damit die frohe Botschaft bekannt wird. Ja, und Gott könnte auch vom Himmel her mit Leichtigkeit rufen und alle hören es, aber er hat sich entschieden, dass wir als Gemeinde Säule der Wahrheit sind, dass wir die Stimme sind für das Evangelium, dass wir der lebende Beweis sind, dass Jesus lebt. Und da, daher liegt der Antrieb für ein gottesfürchtiges Leben in der Beziehung zu unserem Herrn. Und ich wünsche dir, dass in der kommenden Woche deine Beziehung zum Herrn Jesus vertieft wird und dadurch gestärkt wird. Schau auf ihn. Amen. Danke, unser Gott, dass du Mensch wurdest. Jesus Christus, du, der Heiland, der Erlöser, der Held, du, der Besitzer auch dieser Gemeinde. Unser Hirte, danke für diese Botschaft und so. Bitte schenke auch den Glauben dazu, auf das wir nicht nur hören, sondern Täter des Wortes sind. Deine Jünger werden und sind und als solche auf dich blicken, wenn uns Umstände entmutigen, dass wir dann auf dich blicken und unsere Beziehung zu dir in der kommenden Woche tiefer wird und aus diesem Antrieb heraus wir auch unser Leben sichtbar für dich leben mit unseren Stimmen von dir weitersagen. Amen.